0: Cześć, witajcie w 83. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Bardzo się cieszę na dzisiejszą rozmowę, ponieważ moim gościem jest Sylwia Hada, General Manager z TikTok. Wcześniej odpowiadała za biznesowe wprowadzenie na nasz rynek takich platform jak Twitter, Snapchat czy Spotify. Jestem pewien, że którąkolwiek z nich kojarzycie, ale punktem dzisiejszej rozmowy najważniejszym będzie najgorętszy chyba temat i platforma ostatnich miesięcy, czyli TikTok. Platforma, o której rozczytujemy się nie tylko w tych mediach technologicznych, ale też można bez problemu natrafić na bardzo obszerne materiały, chociażby w takich popularnych i poważanych tytułach jak New York Times, gdzie ten fenomen jest, jest następuje próba jego wytłumaczenia i zrozumienia Także bardzo się cieszę, że Pani Sylwia przyjęła ma zaproszenie. Witam w podcaście. Dzień
1: dobry, witam serdecznie. Mi jest również bardzo miło, że znajduję się dzisiaj tutaj i zostałam zaproszona chętnie. Mam nadzieję, że sprostam ciekawości i słuchaczy, i odbiorców i tych, którzy dzisiaj nie mają jeszcze TikToka. Zachęcę do tego, żeby jednak sięgnęli do aplikacji i ją ściągnęli i ją
0: poznali. To bardzo fajnie. Uda mi się teraz przejść płynnie do mojego pierwszego pytania, dość ogólnego i otwartego. Czy korzysta Pani na co dzień z TikToka? Tak, oczywiście. Tak,
1: oczywiście korzystam codziennie z TikToka. Muszę przyznać, że na początku było to dość... Duże wyzwanie, natomiast jest to tak wciągająca platforma, która też dzięki naszym algorytmom uczy się tego, czego ja szukam. No i mam takie momenty, że wydaje mi się, że weszła na 5 minut, a 35 minut później nadal jestem w aplikacji.
0: To prawda, sam tego doświadczyłem i nie będę też ukrywał, że dość sceptycznie, Wręcz momentami negatywnie byłem do niej nastawiony, no bo nie oszukujmy się, że najczęściej i najchętniej mówi się dzisiaj w mediach o wszystkim raczej w negatywnym wydźwięku i do szerokiego odbiorcy najczęściej docierają te kontrowersyjne tematy. Ale dopiero po zgłębieniu tematu można dopiero docenić, co na tej platformie można znaleźć i podobnie jak na YouTubie, na, na temat którego panuje też bardzo dużo negatywnych opinii, to jednak dotarcie do tych naprawdę wartościowych i przydatnych pomocnych materiałów, Wbrew pozorom nie jest takie trudne, więc jestem ciekaw, w jaki sposób Pani wyprofilowała swoje algorytmy, wyuczyła i, 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 jakie, i jakich tematów Pani poszukuje, czy, czy jest może coś, co możemy dzisiaj już polecić naszym słuchaczom z tych najbardziej interesujących Panią kategorii?
1: Jestem użytkownikiem TikToka głównie jako użytkownik prywatny, więc treści, których wyszukuję, są związane z moim zainteresowaniem, z moją pasją, a mianowicie ze sportem. Uh -huh. jest olimpijskim i crossfitem w związku z tego typu treści. Ale oczywiście też um, zawodowo śledzę to, co się dzieje na TikToku i jacy twórcy się pojawiają, więc myślę, że um, jest to taki... Ciekawy proces e, oglądania i przyglądania się e, tej platformie jak dorastamy. To, co on wspomniał na początku właśnie o tym, że YouTube też na początku wiele miał e, znaków zapytania. I u nas też coraz więcej pojawia się e, dobrego kontentu, ciekawego z różnych, z różnych, powiedziała, zakresów, bardzo często szeroki. E, więc. E, Natomiast ja sama, sport, głównie sport i dwubój olimpijski, natomiast zachęcam wszystkich dookoła do, do zakładania i ostatnio też moja koleżanka poprosiła mnie, żebym zaczęła śledzić, jak jedą, idą jej postępy Aha. na tej platformie. Ma konto związane z wypiekami, więc bawi się, godzinami piecze i, I, i ta platforma również zaczęła podpowiadać właśnie mu algorytm, różne inne ciekawe, kanały wokół jedzenia i pieczenia.
0: A jestem ciekawy opinii i wrażeń, ponieważ ja nadal nie mogę pozbyć się takiego wrażenia, jakby TikTok wymagał od nas więcej, jeśli chodzi o kreatywność i pomysłowość i samo przygotowanie treści, a mam tutaj na myśli oczywiście całą tą otoczkę wizualną, by było to dynamiczne, w rytm najczęściej fajnej muzyki, nawiązujące do jakichś trendów. Czy to nie jest też taki próg, któremu musimy sprostać i nie jest to bardziej wymagająca platforma od pozostałych, czy tak wewnątrz jest to postrzegane?
1: Ja, ja mówię, kiedy mówię o TikToku, ktoś mnie pyta, y Jakbyś tak jednym zdaniem mogę określić, co to jest, Aha. to bym powiedziała, że to jest taka mała wytwórnia filmowa pod palcem. Więc tak zdecydowanie wymaga e, dużej kreatywności i, duże, i pomysłu na to, jak zrealizować dany materiał, aby też w pełni wykorzystać wszystkie narzędzia, które dajemy użytkownikom. Mam ogromną bazę muzyczną, która jest bardzo chętnie wykorzystywana e, w tworzeniu kontentu. Natomiast e, tak naprawdę jak te materiały mogą wyglądać, to jest to w gestii wszystkich twórców, a tutaj sky is the limit.
0: No właśnie, taką frazę niejednokrotnie słyszałem i to też się odnosi do strony biznesowej, ale zanim jeszcze do tych szczegółów i detali dotrzemy, chciałbym zapytać o sam proces wdrożenia firmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że rozmawiam z ekspertką w tej dziedzinie, no bo to, to portfolio i, i robi po prostu gigantyczne wrażenie. Mamy do czynienia z markami globalnymi, które mm -hmm. dzisiaj dyktują wręcz trendy w internecie pod wieloma aspektami. Jestem sam ciekaw tego, jak wygląda to od środka, oczywiście na ile można zdradzić, w jaki mm -hmm. sposób ten proces przebiega, na jakim etapie i po znalezieniu odpowiedzi na jakie pytania zapada decyzja, że dana platforma wkracza do Polski? No i zapytam, co dzieje się później?
1: Myślę, że pierwsze, najważniejsze, to zawsze jest oczywiście... Potencjał biznesowy, jeżeli mówimy tu konkretnie o, o właśnie aspektach stricte biznesowych, więc jaki jest potencjał? Natomiast Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla TikToka i w ogóle jest bardzo ważnym rynkiem w Europie e, Środkowo-Wschodniej. E, jest to takie miejsce, z którego mamy dostęp jako platforma w tej chwili, jako biuro do pozostałych rynków, więc jest. E, bardzo łatwo i komunikacyjnie, ale też myślę kulturowo jesteśmy w miarę homogenicznym rejonem Europy i to też sprawia, że łatwiej jest nam nawiązać współpracę też z mniejszymi rynkami, gdzie nie ma do końca uzasadnienia inwestowania w samo biuro. Natomiast e, jeżeli chodzi oczywiście o potencjał biznesowy, to przyglądamy się każdemu każdemu rynkowi z osobna. E, myślę, że Polska także została dostrzeżona jako ogromny potencjał właśnie w regionie, e, nie tylko ze względu na um, podobieństwo i na to, na, czyli, przepraszam, pierwsza rzecz ze względu na wielkość, bo jeżeli Aha. spojrzymy na mapę, to rzeczywiście jak definiujemy Central Europe i Polska, to Polska jest dość dużym miejscem na mapie. To również ze względu na to, że jesteśmy tak pomiędzy Europą Wschodnią, ale blisko nam też jest do Europy Zachodniej. Więc jesteśmy na pograniczu dwóch różnych kultur i szybkości rozwoju biznesu. I to także jest ciekawy aspekt z punktu widzenia budowania, wyboru miejsca budowania nowego biura. Zespół, który do nas dołącza, to także jest zespół międzynarodowy, więc ta multikulturowość dodatkowo sprawia, że chcemy tutaj się rozwijać i Polska właśnie została zdefiniowana jako to miejsce najlepsze siedzibą w Warszawie, żeby zarządzać całą tutaj Europą Centralną. Mhm. Myślę I... też, że... Już dzisiaj wspólnie z naszymi klientami udowadniamy, że reklama na TikToku jest wyjątkowa, jest duże zainteresowanie właśnie tutaj w regionie i ten rynek marketingowy też jest bardzo silny i prężny i rośnie. I my jako TikTok tutaj w Europie Centralnej też możemy być bardzo silnym kontrybutorem do reweniu globalnego TikToka.
0: A o jakim oknie czasowym mówimy? przygotowaniach, zanim tak naprawdę odbyła się konferencja, to oczywiście już gdzieś te takie sneak się pojawiały, no ale przecież praca za kulisami na pewno trwała znacznie dłużej.
1: Ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z TikTokiem i rozmowę o potencjalnym otwarciu rynku w lipcu 2018 roku. Jeszcze będąc w poprzedniej firmie, więc mamy dzisiaj kwiecień, więc prawie 3 lata temu Aha. rozmawialiśmy właśnie o, o planach i o tym, jaki jest potencjał TikToka tutaj najpierw w Polsce, a także w innych rynkach. Jest to dość długi i skomplikowany proces decyzji o nie tylko o samym wejściu, samej platformy, samego produktu, bo tutaj poza... Liczbą użytkowników ważny jest ten produkt biznesowy, który oferujemy, reklamowy. On musi być stabilny, musi być sprawdzony, musi być na jak najwyższej jakości. To zajmuje czas, to wymaga bardzo dużej inwestycji ze strony czasu i ludzi, którzy, inżynierów, którzy także będą tą platformą, którzy odpowiadają za, za platformę i za to, że ona działa i e, działa w sposób, który jest później e, wykorzystywany przez, przez naszych e, użytkowników i jest dostosowany do potrzeb naszych klientów. Więc jest to długi skomplikowany proces. Samo potem zatrudnienie ludzi jest kolejnym e, długotrwającym procesem. Myślę, że pandemia, lockdown także nam nie pomógł. E, m, wiele osób... E, brało się podejmować decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia w tak niepewnych nie czasach właśnie jak szczególnie w czasie pierwszej fali koronawirusa. W tej chwili jest to yy dużo, widzę więcej odwagi w osobach, z którymi rozmawiam, natomiast to też jest proces. Budujemy duży zespół, szukamy specyficznych kompetencji i bardzo mocno także stawiamy na kulturę naszej firmy i pod tym względem także potencjalni kandydaci są ewaluowani, a nie zawsze też udaje nam się dokończyć ten proces i to trwa.
0: Obserwując nawet same oferty pracy i wciąż te prowadzone przez państwa szkolenia online i, i, i inne eventy, które są promowane, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ten proces nawet nie tyle zmierza ku końcowi, co tak naprawdę dopiero się rozpędza. I bardzo cieszę się, że natknęliśmy się już na temat samego zatrudniania i kadry, która jest tutaj w Polsce budowana, bo padło takie stwierdzenie, że szukamy, osób o dość szerokim, zróżnicowanym czasem nawet wręcz może, to już moje słownictwo, ale trochę może mm -hmm. dziwnym nastawieniu albo dziwnych kompetencjach. Bo nie oszukujmy się, TikTok jest platformą bardzo specyficzną, gdy do tej pory opieraliśmy się na obrazkach statycznych jak Instagram albo ruchomych jak YouTube, teraz coraz większą rolę odgrywa audio, podcasty, audiobooki, słuchowiska, po prostu te, tych treści i platform jest ogrom, czuję się wręcz przytłoczony. Natomiast Mam wrażenie, że TikTok wciąż znajduje się na takim marginesie, jeśli chodzi o zaszufladkowanie go jako konkretne medium pod, pod względem technicznym. To jest wciąż coś specyficznego, a też i pod względem tworzonych i publikowanych tam treści, Myślę, że próba skatalogowania tego wszystkiego z podziałem na jakiekolwiek kategorie no zajęłoby nam jeszcze kilka dobrych albo kilkanaście miesięcy. Więc jakich ludzi potrzebuje w tym momencie TikTok? A Pytam o to nie bez przyczyny, bo podejrzewam, że cały ten ruch TikToka będzie rzutować na całą branżę i może się okazać, że umiejętności, które są teraz cenione, o których mam nadzieję że za chwilę usłyszymy, no, będą kluczowe na rynku pracy wręcz.
1: Mhm. E, specyficzne, dokładne, bym powiedziała, te twarde skile, których szukamy, no oczywiście są związane z funkcjami i z też doświadczeniem zebranym, czyli e, w pewnych segmentach rynku, bądź dokładnie w pewnych segmentach w ogóle, e, doświadczenia też na platformach, e, czy performance'owych, czy e-commerce'owych. Więc to, bym powiedziała, to jest jedna część. Ale to, e, na co zawsze zwracamy uwagę i to, co jest ważne, szukamy ludzi z pasją którzy są otwarci na nowe wyzwania, którzy mają też mindset startupowy, Aha. czyli codziennie potrafią zadawać kwestionować pewne, zadawać pytania, kwestionować pewne status quo, które pozwala nam szybciej się rozwijać. Więc poza tymi takimi bardzo, bardzo twardymi skillami, ta otwartość, umiejętność i chęć wejścia w organizację i... Szerzenia w niej swojej pasji, rozwijania i kwestionowania pewnych rzeczy, aby jeszcze lepiej się rozwijać, to jest coś, co jest szczególnie przez nas przez nas poszukiwane. Oczywiście mówimy tutaj o stronie biznesowej, więc sprzedaż. Jakby Bardzo dużo zawsze szukamy osób ze sprzedaży, które pomogą nam otworzyć więcej kontaktów, obsłużyć więcej klientów, zbudować lepsze relacje ale także z, z, proces, z osób z działu wsparcia sprzedaży, jaru marketingu, bo um, też ten rok będzie pierwszym rokiem naszej pełnej działalności operacyjnej. Dostosowujemy też struktury do potrzeb naszych klientów, aby jak najlepiej e, dowozić im e, to, co, e, czego klienci od nas oczekują. Więc e, myślę tak, jeszcze będzie wiele bardzo e, się zmieniało w ciągu roku, pojawiało też nowych opcji e, zatrudnienia, ale pasja i otwartość to jest coś, czego myślę e, najbardziej poszukujemy.
0: A lokalny zespół tak naprawdę, gdybyśmy mogli w, w skrócie podsumować, jakiego wsparcia e, jest w stanie udzielić tutaj na miejscu w kwestii biznesowej?
1: Mamy zespół e, handlowy, który odpowiada za kontakty bezpośrednio z klientami, czyli czy agencje reklamowe, czy domy mediowe, czy klienci bezpośrednio jeżeli chcą zrozumieć, jak zaistnieć na platformie, jak zacząć się komunikować z użytkownikami TikToka, mają dostęp do i yy, kontakt z naszymi handlowcami. Yy, więc jest to taki yy, pierwszy ważny dział, który wspiera... Edukacyjnie i sprzedażowo i egzekucyjnie, bo jeżeli już oczywiście um, potem realizujemy kampanię, to mamy także osoby, które e, supportują naszych klientów na tym poziomie egzekucji już kampanii, dają wskazówki, pomagają zrozumieć wyniki i pomagają także przyjrzeć się temu, jak lepiej w następnym okresie w, w, reklamowym dla marki wykorzystać potencjał TikToka, więc to jest jedna część. Druga część jest właśnie dział marketingu, który wspiera nas i naszych klientów w rozumieniu e, unikalności TikToka, wyjątkowości w stosunku do innych obecnych mediów na rynku plus e, wsparcia kreatywnego przy tworzeniu długoterminowych planów marketingowych wraz z klientami.
0: Chwilę siedzę, słucham i zastanawiam się, czy w takim razie TikTok nie jest jedyną w swoim rodzaju platformą, która rzeczywiście takiego wsparcia potrzebuje. Bo choć bardzo wnikliwie przyglądam się temu, w jaki sposób współpracuje. Z twórcami czy z reklamodawcami YouTube, czy Facebook i Instagram w duecie, to nie wydaje mi się, byśmy byli w przeszłości świadkami tak mocnego zaangażowania samej marki, samej platformy mm. i wyjścia naprzeciw tym potrzebom, oczekiwaniom, bo podejrzewam, że część marek nawet na pierwszych spotkaniach z Państwem w ogóle zadaje to kluczowe mm. pytanie, czym jest TikTok? Czego my się możemy w ogóle tam spodziewać? Czy tam nie ma samej młodzieży? Jak w ogóle mamy do niej dotrzeć, skoro organiczne, czasem wręcz los, losowe materiały docierają do milionów odbiorców. Więc czy to nie jest tak, że ta unikalność TikToka też jest pewnego rodzaju przeszkodą, którą musi platforma przeskoczyć, by dotrzeć do... do, do... Reklamodawców, do firm, z którymi chcę współpracować?
1: Myślę, że nie użyłabym tutaj słowa przeszkoda, tylko jest to wyzwanie. Unikalność TikToka jest wyzwaniem. Wyzwaniem dla nas, żeby dobrze wyedukować rynek, żeby klienci zrozumieli, jak poprzez obecność odpowiednio skrojoną na TikToku komunikować się ze swoimi użytkownikami w sposób bardzo naturalny a i bardzo angażujący, bo to jest platforma, która bardzo angażuje um, użytkowników. Więc to jest dla nas wyzwanie. Tu się zgadzam, też należy pamiętać, że my niedawno obchodziliśmy drugie urodziny jako platforma, jako TikTok. Kiedy porównujemy się do wspomnianego tutaj Google'a, który już, bym powiedział jest dużo starszym bratem, z dużo e, większym doświadczeniem rynkowym, więc e, jesteśmy trochę e, wcześniej, w etapie rozwoju niż obecnie jest Google, więc myślę, że stąd też wynikają te wyzwania, które mamy przed sobą, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że ten fenomen TikToka, o którym też mówimy tutaj, on powoduje to, że klienci chętnie się uczą, chcą się nauczyć, chcą się dowiedzieć, chcą spróbować i to nas bardzo cieszy i słuchają, bo rozumieją, że najlepiej wykorzystać platformę w sposób, który jest jakby dla niej naturalny. Stąd też jakby mieliśmy bardzo szeroko zakrojoną akcję na początku tego roku, którą, się, którą nazwaliśmy Don't make ads, make TikToks. Czyli to była taka pierwsza, pierwsza kampania, która miała e, uświadomić e, klientom, że e, jakby, jest, jesteśmy miejscem do... Kampanii reklamowych, do tworzenia wartościowych treści, i ale chętnie tutaj wspomożemy klientów, i rzeczywiście przyniosło to ogromny efekt.
0: Czy częściej bywa tak, że to Państwo wyciągacie rękę do konkretnej firmy lub marki, czy w ogóle taki scenariusz jest niebrany pod uwagę i dopiero gdy zainteresowanie się pojawi z drugiej strony, to, to oczywiście jesteście gotowi wspomóc, podpowiedzieć, poprowadzić kogoś, no bym mógł zaistnieć po prostu na TikToku. Czy, 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 czy obydwa te scenariusze działają?
1: Oba te scenariusze działają. Myślę, że jak mówimy tutaj od początku też o budowaniu biura, o budowaniu biznesu, no to w biznesie gdzieś na koniec dnia liczą się wyniki Aha. i efektywność naszych działań. Więc jak najbardziej. Cieszy nas duże zainteresowanie klientów i przez to też mamy taką platformę TikTok for Business Account, która daje tym, Klientom, którzy powiedzmy, są bardziej świadomi albo chcą spróbować platformę samodzielnie, bez interakcji, bo są przekonani, że wiedzą jak, jak to robić, to korzystają samodzielnie. Natomiast my również proaktywnie rozmawiamy z klientami. Budujemy swój biznes poprzez nawiązywanie relacji z markami, w których też widzimy największy potencjał dobrego sparowania się z platformą.
0: W takim razie ta współpraca odbywa się dwukierunkowo. Wcześniej usłyszeliśmy, jakiego rodzaju wsparcia może firma oczekiwać. Wspomniała Pani też o kampanii Don't Make Ads, Make TikToks. Jestem zaintrygowany tym, w jaki sposób tłumaczone jest nowym graczom na rynku Czym jest tak naprawdę kampania na TikToku? Jak bardzo trzeba zmienić swoje podejście do rynku reklamy? Jak bardzo, jak, jak, jak szybko i jak znacząco trzeba porzucić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, czy wręcz szablony, lub schematy, które działają być może nawet na wszystkich platformach dookoła? W jaki sposób w takim razie można wykorzystać TikToka? Jakie inne mechanizmy tutaj działają, że może być skuteczniejszy od innych platform na rynku i rzeczywiście może zaoferować jakieś zupełnie nowe ścieżki dotarcia do potencjalnych klientów?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, że docieramy do bardzo zaangażowanych użytkowników. I to jest ta podstawowa wartość, którą TikTok jest w stanie dać swoim klientom. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo ważne jest dla nas słuchanie potrzeb klienta, bo są różni klienci z różnymi potrzebami. I czy to jest tak bardzo rewolucyjnie i inne niż pozostałe platformy? Są pewne obszary, gdzie jesteśmy bardzo podobni. Mamy podobne mechanizmy. Nazywa się to trochę inaczej, natomiast jest to, bym powiedziała, coś, co łatwo jest zaadoptować i tutaj ten poziom edukacji jest troszkę mniej wymagany i szybciej, i klienci także rozumieją, jak wykorzystać te moduły. Natomiast naszym, no, myślę, że najbardziej takim flagowym produktem jest hashtag challenge. I to rzeczywiście tutaj jest to produkt, który o wielu klientów pyta, bo właśnie w tych materiałach, które się gdzieś wszędzie pojawiają, ten hashtag challenge jest takim słowem, który często jest powiązany równo z TikTokiem, więc to jest taki produkt, na którym Długo um, wiele klientów myśli, zastanawia się, e, rozmawia z nami i jak najlepiej e, to wykorzystać, żeby tak jak mówię, dla marki były duże efekty, a jednocześnie było to bardzo natywne. Tutaj też współpracujemy z naszymi, z naszymi kreatorami, z naszymi influencerami, którzy bardzo chętnie m, wspierają marki właśnie w promocji takiej bardzo, bardzo naturalnej przez content.
0: A jak bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, że reklama na TikToku nie powinna w ogóle wyglądać jak reklama? Pytam o to, ponieważ gdy przypadkowo albo po prostu zapomnę przedłużyć subskrypcję YouTube Premium, no to natrafiam na te klipy poprzedzające lub przerywające nagrania na, na, na YouTube I tak naprawdę odnoszę wrażenie, że nie różni się to niczym od tego, co doświadczaliśmy przez całe dekady w telewizji. Gdy jednak sięgam po TikToka i daje się wciągnąć, tak jak pani wspomniała, nie na 5, mm -hmm. a na 30 minut, um, to przyznam się, że kilkukrotnie zdarzyło się mnie po prostu oszukać. Wydawało mi się, że jest to dość generyczna treść, która po prostu powstała we współpracy z marką albo na zamówienie. Natomiast byłbym daleki od stwierdzenia, że jest to rzeczywiście reklama.
1: Tak, to jest reklama, która pojawia się w tak zwanym infidzie, czyli... Oglądam materiał, który jestem, film, który jestem, chcę zobaczyć, który właśnie wynika z moich zainteresowań. I to, jest, to się także odbywa na pełnym ekranie, więc tutaj też nie ma żadnych przeszkadzaczy. Jestem w pełni zaangażowana w kontent. Pojawia się reklama, właśnie reklama, która przede wszystkim wpisuje się w formę odbioru TikToka. Jest to forma pełnoekranowa z dźwiękiem, z muzyką. I pojawia się e, pomiędzy dwoma materiałami, które mnie najbardziej interesują, więc jestem tak pochłonięta oglądaniem, ha. tak zaangażowana, że ta reklama, która jest właśnie tak fajnie dopasowana, czyli zrozumiana, że ma być muzyka, ma być e, bardzo dobry e, tekst jest odebrana przeze mnie jako właśnie ta, jako kolejny film nie reklamowy. I myślę, że to jest to, do czego dążymy, żeby reklamodawcy też tego oczekują, dużego zaangażowania i wpasowania się właśnie w odpowiednie zainteresowania danej osoby, która właśnie dany materiał ogląda. A
0: czy się dzisiaj określić, jak... Wypada częstotliwość wyświetlania takich reklam, czy jest to w jakikolwiek sposób określone lub z góry narzucone, że na przykład jeden na dziesięć filmików będzie reklamu, albo jeden na dwadzieścia, na, na jaką częstotliwość może taki reklamodawca liczyć, a z drugiej strony, jak, jak często użytkownik może się spodziewać takich materiałów, no bo nie oszukujmy się, gdy spoglądamy na starszych braci na rynku, to wiemy, że te granice są przesuwane tak naprawdę dosyć. Regularnie tych materiałów sponsorowanych przybywa, więc w jaki sposób też platforma jako TikTok zabezpiecza się przed tym, żeby tych reklam nie było za dużo, a jednocześnie żeby reklamodawców przybywało?
1: Ach, ym, powiedziała tak. Częstotliwość wyświetlania reklamy zależy od ustawienia kampanii, czyli i od celów jakie ustawiamy z klienta. Więc Aha. tu jest wiele czynników, które mają wpływ na to, jak często dana reklama jest wyświetlana to e, myślę jest podstawa. Jeżeli chodzi o to, że jak się bronimy, e, staramy się to o czym mówiłam, staram się rozmawiać z klientami i zachęcać ich do tego, aby reklamy, które tworzą materiał content na TikToka były jak najbardziej natywne i e, to też nas chroni przed tym zalewem takich, bym powiedziała, przełożonych z telewizji materiałów bezpośrednio Aha. na formę digitalową.
0: Czy po debiucie TikToka w Polsce e czy już jako platforma dostrzegliście jakieś zmiany zachowań polskich użytkowników, czy jakiś taki feedback gdzieś wybrzmiewający w internecie już, już, już do Was dotarł, że rzeczywiście ta obecność jest zauważalna? Ja rozumiem, że ze strony biznesowej na pewno, ale ta strona konsumencka też jest niezwykle, niezwykle ważna, bo to przecież użytkownicy kreują całą tą platformę.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że... Z ostatnich kilku miesięcy wydarzeń to strajk kobiet. Strajk kobiet i materiały, kontent, który pojawiał się generowany przez naszych użytkowników, pokazuje, jak bardzo Platforma dojrzała. Że nie jest to już to tylko miejsce do zabawy, ale jest to także miejsce do dzielenia się swoimi opiniami, wyrażania swoich emocji i pokazywania tego, co dzieje się w Polsce innym użytkownikom. W związku z tym myślę, że to był taki bardzo przełomowy moment, który pokazał, jak e, szybko dorośliśmy, jak bardzo staliśmy się także ważnym medium przekazu. Uh -huh. To angażuje się także nie tylko komercyjnie, ale angażuje się także różnego rodzaju akcje społecznościowe e, przy współpracy z różnymi podmiotami, e, aby właśnie e, działać na korzyść, na korzyść, naszych użytkowników, i budować bardziej dojrzały i kontent, i, content i mhm. stawać się także miejscem, gdzie właśnie ważne rzeczy także są
0: pokazywane. Nie będę ukrywał, że przed premierą TikToka w Polsce postanowiłem zgłębić temat. Tak naprawdę liczba materiałów, z którymi można było się zapoznać, i to nie tylko krótkich newsów, a raczej bardzo obszernych opinii artykułów, wręcz reportaży, była przytłaczająca. Część z nich, tak jak powiedziałem, był to przodujący New York Times, nie brakowało też materiałów w Wall Street Journal czy w brytyjskim Guardianie. No platforma jest dostrzegana pod różnymi kątami i w różnym kontekście. A ja jestem też ciekaw, państwa perspektywy wobec tego, w jaki sposób będzie TikTok dojrzewał w Polsce. Wydaje mi się, że w Stanach już platforma jest na tym etapie bardziej dojrzałym, jest doceniana jako miejsce, gdzie nawet nauczyciele mogą spotkać się z uczniami, tam od czasu do czasu na live prowadzone są lekcje lub dodatkowe zajęcia, to tam powstają materiały nawet w takich kategorii medycznych, zdrowotnych nie brakuje sesji z psychologiem na TikToku, co zupełnie mnie szokowało. Nie jestem przeciwny. Jeżeli to komuś pomaga, to oczywiście jestem za, by komuś to dobrze służyło. Czy taka wizja rozwoju w Polsce, TikToka, jest możliwa i w jakiej perspektywie można na to liczyć? No bo na doświadczenie Panie, bym się zdał w tym temacie, więc wydaje mi się, że pewne jakieś prognozy już się pojawiają w takim temacie.
1: Tak, jak najbardziej. Platforma dostosowuje się do potrzeb naszych użytkowników. Stale ją doskonalamy, wprowadzamy na niej nowe funkcjonalności, które mają służyć naszym użytkownikom, więc obserwujemy to, co się dzieje u nas na rynku, jakie są potrzeby i dzięki prowadzonym akcjom współpracy z influencerami współpracy z różnego rodzaju um, instytucjami, e, staramy się zrozumieć, w którym kierunku TikTok ma się rozwijać tutaj w Polsce i w Europie Centralnej. Bo to Pan o, wspomniał oczywiście o Stanach. E, Stany są nawet, bym powiedziała, trochę, znaczy w stosunku do, do tutaj Europy naszej, do Polski, powiedzmy Europy Centralnej, bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o e, rynek reklamowy, e, rynek digitalowy i szybkość rozwoju. Więc myślę, że... Mm, Pewnie o rozwiązaniach, które z będziemy mieć, nie wiem jak szybko, ale patrząc na ogromny yy, nadal boom na TikToka yy, i też yy, szybkość, z jaką rośniemy, jako organizacja się rozwijamy wewnętrznie, możemy się spodziewać w ciągu kilku następnych miesięcy yy, dodatkowych rozwiązań, i yy, yy, które będą jeszcze bardziej integrowały nas z naszymi użytkownikami i zachęcały też nowych do, do zapoznania się z tą platformą.
0: Nie będę pytał o liczby, ale nawiążę do tego boomu. Czy ta tendencja jest rzeczywiście rosnąca na wykresie? Można dojrzeć, że ten pik jest dopiero przed nami, czy raczej już jesteśmy w tym momencie troszeczkę uspokojenia i stabilnego wzrostu?
1: Myślę, że zbliżamy się do stabilnego wzrostu, natomiast te piki jeszcze nie osiągnęliśmy swojego celu, bo jesteśmy bardzo ambitni i chcemy być jak najszerzej pobieraną i lubianą aplikacją, co zresztą jest potwierdzane teraz globalnymi wynikami. z Aha. App ani gdzie od, od roku, znaczy cały 2020 rok oraz teraz pierwszy kwartał 2021 potwierdza, że nadal TikTok jest najchętniej ściąganą i używaną aplikacją. Więc tutaj um, jak najbardziej wpisujemy się w te globalne trendy.
0: Najpierw zapytam o nowinkę, która dosłownie wczoraj, przedwczoraj ujrzała światło dzienne, chociaż mówiło się o niej troszeczkę wcześniej. Mam tutaj na myśli oczywiście najnowszą politykę firmy Apple, czyli tak naprawdę, technologie i, i funkcję pozwalającą zablokować śledzenie poprzez aplikację użytkownika, te ograniczenia, tak naprawdę, po stronie iOS-a, iPhone'ów um, są coraz większe. Czy w TikToku pojawia się obawa, że to może w jakikolwiek rz sposób rzutować na to, jak będzie platforma funkcjonować w najbliższym czasie?
1: Prace na, trwają cały czas i to, co mogę powiedzieć, od samego początku byśmy przygotowani, reagujemy no? na to, co się dzieje i próbujemy znaleźć najlepsze, możliwe rozwiązania, aby nadal utrzymywać ten sam poziom technologiczny i dostępu właśnie do pewnych funkcjonalności, szczególnie dla klientów opierających swoje działania na kampaniach performance'owych w niezakłócony sposób, więc um, jesteśmy tutaj przygotowani im cały zespół jest dedykowany właśnie temu zagadnieniu.
0: Aha, dobrze, dobrze. Dopytam jeszcze o, o, o polski rynek, a już nawet y, dosyć konkretnie, o te kampanie, które Państwo mieli za sobą i czy jest coś, czy, czym, czym można się już tak naprawdę pochwalić, czy czy, czy były już takie kampanie, które spowodowały, że od momentu uruchomienia albo chwileczkę być może przed, gdzieś na dużej tablicy w biurze zostały odhaczone jako spory sukces? I czy jeśli można byłoby przytoczyć przykłady tego, jak, jak te kampanie wyglądały, jak działały, na czym się oparto? Myślę, że to bardzo, bardzo ważna i, i, i kluczowa dla niektórych wręcz informacja będzie, ponieważ okazuje się, że nawet te Uh, tym bardziej w dobie pandemii te nawet lokalne biznesy, e, największe zasięgi, jeśli chodzi o aspekt marketingowo-reklamowy, mogą generować właśnie na tego typu platformach. I pytanie dołączę w takim razie przy okazji do tego, czy mniejsze biznesy również mogą liczyć na Państw wsparcie, czy to nie jest tak, że trzeba być powyżej pewnego progu poziomu, by tę współpracę i tę pomoc otrzymać?
1: To najpierw odpowiem na to ostatnie pytanie. Tak więc zachęcamy mhm. do wywołowania platformy e, każdego klienta niezależnie od budżetu. Mamy kilka rozwiązań, e, które chętnie wypróbujemy razem i zarekomendujemy model, który będzie sprawdzał się na danej grupie odbiorców e, marki e, i będzie e, zadowalające wyniki dowoził dla e, mhm. klienta. Więc tutaj nie mamy, nie mamy żadnego e, ograniczenia. E, Natomiast takie, bo zrealizowaliśmy w sumie 600 kampanii, od ponad 600 kampanii w zeszłym roku już, Aha. z największymi markami, ale właśnie także z mniejszymi. Czy um, chciałam się kimś pochwalić? Myślę, że ostatni jest staty firmy McDonald's, z McDonald's Polska pod koniec zeszłego roku wystartowała z akcją edukacyjną Zakładamy Maski, aby zachęcić wszystkich do noszenia maseczek w miejscach publicznych i tym samym przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Firma postanowiła także właśnie z nami przeprowadzić pierwszą kampanię z wykorzystaniem Branded Effect, którą za, za, zatytułowali Zakładamy maski. Aha. To był to interaktywny film, który wyświetlał różne elementy, elementy słów piosenki, która była podkładem muzycznym. I chwytliwy tekst nawiązywał do zakładania masek, do tego, że razem przejdziemy przez ten trudny czas. I z punktu widzenia celów kampanii było przede wszystkim jakby, po pierwsze, szerzenie pozytywnego nastawienia do masek, do, do ograniczeń i pokazanie, że nawet przez maskę możemy się nadal uśmiechać do innych. Kampania również była promowana przez pięciu popularnych twórców na TikToku i miała bardzo szerokie rozwiązanie, więc brandingowe. Wykorzystane zostało kilka formatów reklamowych. Które one oczywiście zwiększyły ekspozycję samej kampanii oraz właśnie tego branded hashtag, który, który był wykorzystywany w trakcie kampanii, a więc zakładamy maski. Muszę powiedzieć, że to był ogromny sukces, ponieważ do tej pory materiał obejrzało ponad 400 milionów razy, więc... I ponadto także budziło duże zainteresowani, i zaangażowanie się w tą akcję, bo z tym hashtagiem zostało też stworzonych organicznie 150-160 tysięcy filmów przez użytkowników. Więc myślę, że to jest taka bardzo fajna akcja połączenia edukacji, bardzo pozytywnego nastawienia, czyli tego, czym TikTok chce zarażać i no, ogromnego sukcesu także typowo komercyjnego, reklamowego.
0: Liczby robią wrażenie, więc gdybym tak chciał domknąć klamrą e, polski wątek w tej rozmowie. Oczywiście dysponujecie wewnętrznymi danymi odnośnie tego, jak e, wypadamy na tle pozostałych krajów. Czy <głos> Czy, czy rzeczywiście na tle Europy mamy się już czym pochwalić, jeśli chodzi o popularność, liczbę materiałów i zaangażowanie użytkowników? Jak, jak plasujemy się na tle, tle reszty Europy?
1: Myślę, że nie odstajemy, powiem tak, nie odstajemy od, od średniej europejskiej, co oznacza, że. Nasi twórcy, tutaj też lokalni, już nie tylko ci globalni, potra e, świetnie potrafią właśnie tworzyć przede wszystkim kontent bardzo angażujący, a użytkownicy i e, użytkownicy aplikacji także się angażują e, w treści, e, spędzają coraz więcej czasu, więc. E, nie odbiegamy od, od średniej europejskiej.
0: Miło słyszeć. <śmiech> Nic no, tylko napawa tak, optymizmem. <śmiech> napawa optymizmem i, i, i chyba zachęca jeszcze bardziej, by pozostać aktywnym. Nie będę ukrywał, że przede mną wciąż bariera nakręcenia drugiego filmiku. Pierwszy był tym testowym, ale wciąż chyba nie znalazłem dla siebie niszy. Co też prowadzi mnie do dwóch ostatnich pytań w tej rozmowie, ponieważ czy Instagram, czy Facebook, czy YouTube są platformami, które w jakiejś dość konkretnej formie dają możliwość tak naprawdę każdemu twórcy lub każdej osobie wręcz publikować treści, bo są to zdjęcia, relacje, krótsze lub dłuższe formy wideo. TikTok wciąż jest pewnego rodzaju um, ewenementem, jeśli chodzi o to, jak te treści powstają. Gdy nakręcimy, myślę, zwykłe wideo, to nie dotrzemy do, do tak dużej liczby odbiorców, nie zbudujemy społeczności e, i dużej widowni. Um, czy tutaj, to też pytam o takie prywatne zdanie, czy TikTok mimo wszystko powinien zachować swoją taką unikalność i w pewien sposób próbować um, wymusić? Cudzysłowie, na twórcach jeszcze więcej zaangażowania, kreatywności, znalezienia pomysłu na siebie. Czy też jest jakaś taka boczna ścieżka, w której będzie można znaleźć miejsce dla siebie, bo, bo jak wiemy, to są tylko kwestie techniczne. Instagram pokazał, jak szybko można się dostosować do zmian na rynku, do tego, jak wyglądają inne platformy. Kopiowanie, nie bójmy się użyć tego słowa, rozwiązań konkurencji wyszło im całkiem nieźle w ogólnym rozrachunku. Mógłby powtórzyć to TikTok, a dzięki temu stać się bardziej przystępnym?
1: Dla tych osób, które nie chcę powiedzieć, że są mniej kreatywne, ale dla których właśnie stworzenie takiego materiału jest wyzwaniem, Mamy wiele gotowych szablonów z tekstami, z grafiką, z muzyką. Można przygotować wideo z materiałów umieszczonych na stronie internetowej z kreatorem, smart video, więc jakby tu tych możliwości, bym powiedziała, wykorzystania tych materiałów, które mamy gdzieś tam już jest. Aha. Ale rzeczywiście dla tych najlepszych twórców i dla tych najbardziej kreatywnych no to wyzwaniem jest stworzenie materiału od samego początku. I tak jak powiedziałam na początku na naszej rozmowy też dzisiaj, że to jest taki mała wytwórnia y, y, filmu wideo, tak? No, znamy wiele wytwórni, nie wszystkie odniosły sukces, więc y, myślę, że y, pod takim kreatywnym y, spojrzeniem to rzeczywiście no, jest dość wymagające, y, ale myślę też, że przez to jesteśmy unikalni y, y, i to też nas trochę y, różnicuje na tle innych i lubimy tę unikalność i lubimy tą y, wyjątkowość, więc... Y, Nadal wierzymy, że jakby jest przestrzeń na kreatywność i że nadal są wśród jeszcze nie obecnych u nas użytkowników takie osoby, które podejmą się tego wyzwania i będą dołączać.
0: Czyli jeszcze dość trudne zadanie przede mną, by się w to wszystko wczuć. Fenomenem ostatnich tygodni jest platforma Clubhouse, czyli miejsce, gdzie można spotkać się ze znajomymi lub nieznajomymi, porozmawiać online. Tylko na żywo, nie ma powtórek, nie ma liczby odsłuchań i odtworzeń, no ale nie ma tam też, przynajmniej na razie, czegoś jeszcze, czyli reklam. Pytanie o to, czy się pojawił i kiedy jest chyba pytaniem retorycznym, bo w przypadku odniesienia sukcesu tej platformy jest jasne, że któregoś dnia będzie musiała ta platforma, aplikacja zarabiać na siebie, a... Tak naprawdę dotychczasowe doświadczenia pokazują, że to jest ta najczęściej wybierana ścieżka najbardziej uniwersalna dla wszystkich. TikTok, jak w dzisiejszej rozmowie można było usłyszeć i w ogóle polska premiera była przede wszystkim skupiona na tym, bo aplikacja oczywiście działała wcześniej, była dostępna dla użytkowników, ale polska premiera była skupiona na tej stronie biznesowej, na reklamach, na możliwości dotarcia do, do odbiorców. Więc... Na koniec zadam takie pytanie ogólne. Czy dzisiaj jest jeszcze na rynku miejsce na sieć społecznościową, na aplikację multimedialną pozbawioną reklam?
1: Myślę, że to wszystko zależy od modelu biznesowego i od celów tej platformy. Więc ja uważam, że jest. Ja uważam, że jest, bo... To, co jest najważniejsze i to, czego szukamy, to jest content. Jeżeli mój content jest, jestem w stanie jako właściciel właśnie takiej platformy dostarczyć dobry content, za który ktoś będzie też w stanie chciał zapłacić, bo myślę, że jakiś model też przynajmniej subskrypcyjny, jeżeli nie reklamy zostanie wprowadzony, to Wierzę, że jest, to, jest, jest, to, jest nadal na to przestrzeń, Brak, bo dobrego, jest dużo kontentu na rynku, ale tego takiego bardzo wartościowego wciąż nigdy za mało, więc myślę, że jest.
0: Zachęcony fragmentem wypowiedzi, zadam dodatkowe pytanie. Wydawało się, że YouTube przez lata był darmowy i darmowy pozostanie. Facebook nadal taki jest. Czy TikTok zawsze będzie darmowy? Czy istnieje scenariusz, w którym pojawi się TikTok premium i będzie można... Same organiczne tworzone przez społeczność filmiki e, oglądać bez przerwy na reklamę. Czy to już jest takie wpisane te treści reklamowe w cudzysłowie, bo są to um, materiały przygotowane z myślą o tej platformie, ukierunkowane na nią. Czy jest czy, czy tego typu materiały są już wpisane w DNA TikToka i nie powinniśmy się spodziewać rewolucji?
1: Myślę, że e, historia napisze się sama. I e, to nawet jak pan wspomniał, e, YouTube na początku e, też nie miał, jakby był dostępny dla wszystkich, potem wprowadził także model, gdzie jest bez reklam, więc myślę, że przyszłość pokażę jaka będzie także reakcja TikToka. Dla nas najważniejsze jest obserwowanie trendów na rynku, potrzeb naszych użytkowników i tym będziemy się kierować przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z dodatkowymi zmianami wprowadzonymi na platformie.
0: Ja będę wyczekiwał w takim razie takich informacji, podpytywał, dopytywał. Pani Sylwio, serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Sylwia Hada, General Manager w TikToku w Polsce, w Europie Centralnej, była dzisiaj moim gościem. Mam nadzieję, że po usłyszeniu tego odcinka część z Was, którzy jeszcze aplikacji TikToka na telefonie nie posiadają, chociażby z ciekawości zerknął. Jestem chyba najlepszym przykładem tego, że można tam znaleźć coś dla siebie, wystarczy przez dosłownie kilka dni obserwować to, co dzieje się na platformie, ukierunkować algorytmy na swoją korzyść. No ja już się cieszę rzeczywiście od tych kilkunastu tygodni krótkimi poradnikami, jak robić fajne zdjęcia i mam nadzieję też, że może pojawi się jakaś fajna kampania do tego nawiązująca w przyszłości. Pani Sylwia, jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiaj.
1: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękuję.